0: France Inter, France Inter.com
1: Les plus dangereux sont les hommes ordinaires. Primo Levi. 2000 ans d'histoire. Rien ne prédisposait René Bousquet à être l'instrument d'un crime contre l'humanité. Élevé dans le sérail du parti radical, cet homme de centre-gauche, qui n'était ni fasciste, ni nazi, ni même un admirateur du maréchal Pétain, faisait partie de ces hauts fonctionnaires qui, pendant l'occupation, collaborait avec l'Allemagne sans se poser de questions. Préfet de la Marne en 1940, puis chef de toute la police de Vichy à l'âge de 33 ans, René Bousquet est la maître au service de l'occupant en organisant les grandes rafles de Juifs de 1942 et 1943. Condamné à une peine symbolique après la libération, on n'a plus entendu parler de lui pendant plus de 40 ans, jusqu'à ce que son passé le rattrape. France Inter, Denis Astagno, le 8 juin 1993.
2: France Inter.
1: 8h45 ce matin, dans un immeuble cossu de la rue Raphaël, dans le 16e arrondissement de Paris. Un homme se présente, comme envoyé du ministère de l'Intérieur, et il se fait ouvrir la porte par René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police française du régime de Vichy. L'homme tire à quatre reprises sur lui et s'enfuit en disparaissant dans une bouche de métro toute proche. René Bousquet avait 84 ans. Il était inculpé pour crime contre l'humanité, accusé d'avoir favorisé, sinon provoqué, la déportation de nombreux juifs français et étrangers. Serge Klarsfeld. Il a livré euh, des dizaines de milliers de familles juives aux nazis euh, pour euh, obtenir certains avantages pour le gouvernement de Vichy, pour ne pas créer de crise avec les Allemands. C'était un homme supérieurement intelligent, mais un, homme peu, un patriote fourvoyé euh, qui a mis son intelligence euh, au service euh, des nazis dans une affaire dont il ne comprenait pas les implications morales. Pascal Froment, bonjour. Bonjour. Alors, Vous êtes l'auteur d'une importante biographie de René Bousquet qui a été publiée chez, chez Fayard. ce que vous diriez de lui ce qu'en disait Serge Klarsfeld à l'instant Un homme supérieurement intelligent, un patriote fourvoyé ou un homme ordinaire, comme le disait Primo Levi en parlant des responsables de la déportation
2: Écoutez, supérieurement intelligent, non. Je pense qu'il était plus roué, plus madré qu'intelligent véritablement mais bon, il était très fort, mais pas forcément très intelligent. Euh, patriote fourvoyé, certainement. Un homme ordinaire... Euh oui, si on veut dire que ce pas un pervers qui prenait du plaisir à tuer les gens, bien évidemment, mais c'était pas un homme ordinaire dans la mesure où il a été amené quand même à négocier avec les nazis. et c'est pas une chose qui arrive à tout le monde. Et il s'est mis lui-même dans cette situation.
1: En tout cas, pas un collaborateur ordinaire. Collaborateur, certes, mais alors vraiment, il n'avait rien à voir avec les ultras de la collaboration qui d'ailleurs ne l'aimaient pas du tout. Et puis, ce pas un homme de droite ou d'extrême droite, ni fasciste, ni nazi, dites-vous, Pascal Fremont.
2: Non, il venait du radical. C'était vraiment euh, le prototype du, de, de l'enfant du Sud-Ouest euh, qui avait été donc un poulain des frères Sarrault. C'est comme ça qu'il est entré dans la préfectorale. Et effectivement, il n'avait rien du tout à voir avec les, avec les collaborationnistes de la zone nord
1: alors très brillant, se fait remarquer très jeune, à 20 ans euh, il était chef de cabinet du préfet du Tarn-et-Garonne et puis se fait remarquer en sauvant très courageusement les victimes d'une inondation c'est ce qui lui vaudra d'ailleurs la Légion d'honneur à, 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 à l'âge de, de 20 ans mmh. et puis alors gravit très vite tous les échelons de l'administration préfectorale en devenant en 1940 préfet de la Marne au début de l'occupation et prétend serment comme tous les préfets, c'était le plus jeune préfet d'ailleurs mmh. euh, de, de l'époque, euh, prêtant serment, comme tous les préfets, au Maréchal Pétain en 1942.
0: « Renaissance française À l'hôtel de ville de Vichy, le Maréchal Pétain réunit tous les préfets de France pour recevoir leur serment de fidélité. »« les préfets se lèvent, un huissier vient d'annoncer l'entrée du Maréchal. »« En application du même acte constitutionnel, tous les ministres et hauts fonctionnaires devront me prêter serment de fidélité. » et s'engager à exercer les devoirs de leur charge pour le bien de l'État selon les lois de l'honneur et de la probité. Monsieur le maréchal, je jure fidélité à votre personne. Je m'engage à remplir la charge pour le bien de l'État selon les lois de l'honneur et de la probité. d'ouvrir un nouveau chemin en suivant le grand chef sublime qui nous a montré le chemin
1: et le grand chef sublime, c'est évidemment Pétain, c'est une chanson d'André Nassari, la France de demain, une chanson du début de, de l'occupation, Pascal Froment. Et à ce moment-là, au tout début, eh bien, il est préfet, euh, Bousquet, qui a, qui a d'ailleurs prêté serment à Pétain, mmh. je crois que c'était en 1942, la première prestation c'était en 1941 et lui c'est en 1942. Ouais. Et alors là encore, un préfet totalement atypique, Pascal Froment, préfet de la Marne.
2: Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, il est très jeune. Comme il est plus jeune que la plupart des gens, il fait, il fait montre d'un culot euh, toujours euh, étonnant. Euh, ça, ça va être sa marque de, de reconnaissance hein, tout, au long de, tout au long de sa vie. C'est pour ça que je parlais au début d'un côté plus roué qu'intelligent. Et donc, il joue toujours sur beaucoup de tableaux en même temps. Donc là, euh, il n'hésite pas à, à discuter avec l'occupant, etc., à obtenir effectivement euh, beaucoup d'allègements pour le département dont il est responsable. Et...
1: Oui, par exemple, bon, il tient tête aux Allemands, il tient tête même au régime de Vichy. En refusant les mesures qui étaient demandées par Vichy contre les francs-maçons, il les protège.
2: Il a toujours protégé les francs-maçons. Par la suite, on le verra, il l'a fait également en arrivant au secrétariat général à la police de Vichy. Euh, Était-il franc-maçon lui-même On n'en sait rien. Mais il venait aussi de ce milieu euh, radical socialiste où les francs-maçons étaient très nombreux. Et son père spirituel euh, à Montauban était franc-maçon.
1: Montauban, c'est sa ville natale. Ce
2: qui, pardon, oui, sa 19 -19 ville natale. Et donc, euh, bon, il était aussi quand même attaché au ministère de l'Intérieur, qui était euh, traditionnellement aussi euh, euh, un endroit où il y avait beaucoup de gens qui étaient francs-maçons. Donc, il les a toujours protégés. Et d'ailleurs, il l'a enfin, revendiqué euh, mmh. euh, euh, à voix haute.
1: Alors, il défend les francs-maçons. En revanche, il est extrêmement dur euh, contre les communistes euh, euh, très anti-gaullistes aussi, Pascal mmh. Fremont.
2: Oui, d'emblée, enfin bon, il applique... Euh, il applique les, tous les règlements anticommunistes euh, et ça, ça va être terrible. » Il y a une illustration très tôt dans la marne de sa personnalité, au moment où euh, il, il va raconter, quand il va passer devant la haute cour à la libération, qu'il a fait un geste formidable quand il était préfet. Voilà, dit-il, il y a eu trois personnes qui ont été exécutées, c'était des otages, que, qui étaient des communistes, qui ont été exécutés par les Allemands. Et moi, je suis allée, dit-il, porter une gerbe de fleurs sur leur tombe, ce qui est effectivement très courageux. Il oublie simplement de raconter que les communistes en question s'étaient retrouvés en prison parce qu'ils avaient été auparavant interné par ses soins. Il avait la main assez euh, lourde. lourde avec les internements. Et il a interné beaucoup de, effectivement, de communistes et de, et de gaullistes à l'époque. Ouais.
1: Alors il est remarqué par Pierre Laval qui devient chef du gouvernement en 1942 et qui fait entrer donc euh, Bousquet au gouvernement en quelque sorte puisqu'il le nomme secrétaire général à la police. Le 18 avril 1942, c'est une fonction considérable, d'abord parce que la police représentait quelque chose de considérable, évidemment, à l'époque du régime de Vichy, Pascal Froman.
2: Oui, oui. Il a, il a pratiquement le rang de ministre à ce moment-là. Il a une délégation de signature. Il va d'ailleurs se servir aussi de cet argument. Si vous voulez, quand ça lui est défavorable, c'est Laval qui a signé. Et quand ça lui est favorable, c'est lui qui a signé. En gros, c'est ça, toute son argumentation. Bon. Mais c'est vrai qu'il enfin, peut prendre vraiment beaucoup d'initiatives. Euh, et puis, il est vraiment dans la roue de Laval à 100% tout le temps. Laval, qu'il a connu dès 1935, il, euh, il s'est trouvé de, enfin assez proche de lui par l'entremise le, par du ministre Pierre Catala.
1: Il y avait 100 000 hommes dans la police. Je crois que jamais un la police n'a oui. été aussi importante.
2: Un peu plus, oui. oui. À un cours en Seine-et-Oise,
1: M. Bousquet, secrétaire général à la police, passe en revue 1 200 hommes des groupes mobiles de réserve. Ces hommes sont destinés aux régions de Paris, de Lille, de Rennes et de Nancy. Paris, Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Hoberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés.
2: On sait que la Commission internationale
1: de la police criminelle a pour président M. Heydrich et que la France a toujours été représentée à cette commission. Général a profité de son séjour à Paris pour recevoir Monsieur Bousquet. Et c'était le 6 mai 1942, une rencontre capitale, euh, Pascal Froment. Euh, vous parlez même d'un montoir, d'un petit montoir, montoir qui était, il faut le rappeler, la ville où, euh, en serrant la main de Hitler, Pétain s'était engagé dans la voie de la collaboration. Et là, c'est la collaboration de la police française à la, aux mesures antisémites que va prendre, que veut l'Allemagne, que donne Bousquet, et lui il, fait, il va faire de la police après cette rencontre ou pendant cette rencontre, il va en faire l'instrument
2: de la politique antisémite de l'Allemagne. Oui, Heidrich vient à ce moment-là installer à Paris auberg donc il est son représentant, Karl Auberg, qui est le chef de, de la police des SS à Paris. Et enfin, Bousquet, quand même, ne pouvait pas ignorer, en acceptant le poste, qu'à ce moment-là, les choses avaient tourné, qu'il euh, enfin, qu n'aurait plus exclusivement affaire à des militaires de la Wehrmacht, comme c'était le cas dans la Marne, mais qu'il serait en face de, de, gens, de, de gens de la cipo et donc, euh, à l'occasion de l'installation de d'Auberg à vient, effectivement, donc, Bousquet lui sert la main, d'où ce petit montoir. Et ensuite, il va y avoir, euh, il va y avoir des, enfin, des relations euh, constantes entre Auberg et Bousquet pour négocier euh, par, en parallèle deux choses, si vous voulez. D'un côté, Bousquet veut sauver, soi-disant... Euh, enfin, je pense qu'il veut, veut vraiment faire ça, mais le prix à payer est tellement cher. Il veut sauver une espèce de souveraineté nationale. Et donc l'indépendance euh, de la peut police peut faire voilà, le travail que font voilà. les allemands,
1: ce qui d'ailleurs leur rend service parce que ça Bien leur sûr. permet, c'est un travail considérable. Mais bah ils sont 3000
2: ouais. hommes euh, oui. simplement euh, en taux. France, donc ils n'auraient pas pu faire mmh. seuls... Euh, tout, tout ce qui est tout, tout ce qui est enfin toute la répression qui, qui a eu lieu, et puis finalement, donc en parallèle, et, et, il y a évidemment toute la négociation autour de la déportation de, des juifs de France.
1: Alors, justement, je, si je vous ai bien lu, Pascal Froment, au fond, ce que veut faire Bousquet, ce qui, qui n'arrivera pas à faire d'ailleurs, c'est d'éviter que l'on déporte des juifs français en livrant carrément aux Allemands les juifs étrangers, notamment les juifs allemands qui se trouvent à l'époque en France.
2: France. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment calqué sur euh, la politique de l'aval, du marchandage. Euh, toujours l'idée, on va rouler les Allemands, alors qu'évidemment, on ne roule personne. Et qu'à terme, non seulement les Juifs étrangers sont déportés, mais des Juifs français vont, vont l'être également.
1: Alors ce sera bien sûr, là, peu de temps après cette rencontre, euh, le, la, rafle, la grande rafle du Veldiv, le 16 juillet 1942. 13 000 Juifs qui sont raflés, qui partiront dans les camps. Euh, et puis alors, en, en août 1942, ça commence en zone libre. Et là, vraiment, Bousquet est encore plus responsable, parce que la zone libre, eh bien, les Allemands n'y sont pas encore.
2: Oui. Oui, enfin, rien... la zone
1: non occupée. La hein, zone parce non que... occupée, ouais.
2: oui. oui rien, mais rien n'obligeait, Bousquet, à ce moment-là, de donner les Juifs, effectivement, euh, qui se trouvaient euh, dans des camps d'internement ou qui se trouvaient dans la nature réfugiés... Euh, réfugié en zone non occupée et il va aller, si vous voulez, au devant du désir des Allemands et ça c'est vraiment le, le moment le pire c'est vraiment l'irréparable
1: Il y a un autre moment aussi que vous mentionnez, parce qu'on parle beaucoup à juste titre de la grande rafle du veldive de juillet 1942 mais c'est une rafle dont on parle beaucoup moins et là, Bousquet y est vraiment directement impliqué encore, on le voit même en photo en train de sourire au moment où cette rafle se produit, c'est à Marseille Début 43.
2: Oui, en janvier 43. Euh, bon, les, les Allemands, depuis longtemps, avaient envie de, de, de nettoyer, euh, enfin, je reprends des termes euh, vraiment qui ne sont pas les miens, mais euh, Marseille, et, et, de le, et de débarrasser la ville de ses Juifs. Et Bousquet se jette une fois de plus à la tête des Allemands et, et va précéder, si vous voulez, le, leur désir. Et finalement, c'est la première fois qu'il va se retrouver devant la réalité, parce que là, il va voir ce qui se passe. Il va se trouver pour la première fois devant le départ d'un convoi. Mais enfin, le résultat de cette magnifique opération, euh, c'est qu'il y aura 2000 personnes qui vont se trouver déportées, dont je crois une quarantaine seulement sont revenues. Et pour donner une petite idée de la manière dont, dont il fonctionne, si vous voulez, à un moment, il, il écrit à Laval, quand ils sont tous les deux en prison, et il lui dit, l'affaire de Marseille se dégonfle d'ailleurs peu à peu, et bientôt elle passera au bilan dans le côté décharge. Mmh. C'est-à-dire qu'il en fait, il en tire une espèce de gloire, alors qu'évidemment, il est responsable, et c'est écrasant, et c'est épouvantable. C'est toujours comme ça. Voilà c'est ça son système de défense.
1: Et alors en, en décembre 43, il est remplacé par Joseph Darnand. il sera envoyé, euh, signer à résidence en, en Allemagne, il va peut-être me parler de déportation alors que ça n'avait rien oui, d'une déportation oui. dans un camp. Et puis il revient euh, en France et il est jugé évidemment, on va attendre longtemps d'ailleurs de le juger puisque c'est en 1949 qu'il passe devant la haute cour et là le tribunal lui inflige une peine parfaitement symbolique, puisqu'il est condamné à cinq ans d'indignité nationale, et aussitôt relevé de cette peine pour fait de résistance. Oui. Pascal Fromont, qu'est-ce que c'est qu -ce oui. que, -ce Comme que disait
2: la journaliste Madeleine Jacob à l'époque, une minute d'indignité. Oui, euh, oui ben bah écoutez, effectivement, il a eu la... la... Une fois de plus, le côté euh, roué de, de, de savoir faire patienter, n'est-ce pas Il faut pas passer dans les premiers quand il y a une, épura ouais. quand il y a une épuration. C'est
1: une des derniers des derniers procès. Oui, c'est ouais.
2: l'avant avant dernier procès de la Haute Cour. Donc euh, on est en 49, Les gens sont un petit peu lassés. Il y a l'affaire Joanovici qui remplit les pages des journaux. Et c'est vrai que cette histoire Bousquet, finalement, bon, elle, elle n'est pas sous les feux de l'actualité, fin de, de des médias. Hein bon,
1: c'est quand même extraordinaire parce que on a fusillé des miliciens, des lampistes. Hum, hum, hum. Mais le chef de la police, pendant la guerre et au pire moment de l'occupation, lui, il passe à travers les mailles du filet. Alors, il a invoqué des faits de résistance. Il disait même qu'il avait sauvé des Juifs, Pascal Fremont.
2: Écoutez, les deux tiers des Juifs qui ont été déportés en France l'ont été à l'époque où Bousquet était à la tête de la police. Donc, je trouve ça, c'est plus parlant que n'importe quoi. Bon, euh, Qu'il ait sauvé, comme tout le monde, je vous le disais au début, c'était... Ce n'était pas un pervers, s'il si pouvait venir en aide à quelqu'un. Et surtout, vers la fin 43 quand il commençait à trouver que ça sentait le roussi, évidemment, il était prêt à, à, faire, euh, enfin, à donner des gages pour la suite. Hein. Donc c'est ainsi qu'il a aidé, par exemple, quelqu'un comme Henri Cueil, qui était président du Conseil au moment, de, au moment de son procès. Ça a pu aider un petit peu. Euh, bon, parmi les jurés de la Haute-Cour, il y avait Jean Baillet, qui était un, un, vraiment un ami personnel, tout concourait à ce qu'on oublie Bousquet et qu'on lui inflige une peine réellement symbolique.
1: c'est ce qui se passe, il disparaît à partir de 49 de la circulation, il entre dans les affaires, on le retrouve aussi dans les coulisses de la politique où il rencontre discrètement plusieurs responsables de la 4 République, dont François Mitterrand, très embarrassé d'ailleurs quand beaucoup plus tard à la télévision, Jean-Pierre Elkabach lui demandait quelle était la nature de ses rapports avec René Bousquet. Et vous, vous avez connu Bousquet
0: Je l'ai oui. connu, euh, je n'en sais rien, mais forcément dans les années 50. C'est-à-dire, après qu'il il était acquitté, on lui l'a même relevé de dignité nationale. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé absolument avec tous ses droits de citoyen. Est-ce que c'était un intime de mais François non, Mitterrand mais, mais non, c'était pas un intime. Ou un ami, on mais, dit vous, la relation amicale. Écoutez, on, on dit ce qu'on veut dire. Non mais vous, mais votre non, vérité. Je, la chronologie commande. Euh, Bousquet redevient un libre citoyen très introduit dans les milieux euh, politiques et dans les milieux financiers, de banque euh, dès les années 50 et dans les milieux de presse. Et jusqu'en 1978, aucune question ne sera posée. – Et euh, donc pendant toute cette période, 28 ans, tout le monde le reçoit, on le voit oui, s'il veut, pareil, vous euh, aussi, vous ?– Comme beaucoup de... moi je l'ai rencontré certainement euh, euh, avec d'autres personnes, euh, je n'ai pas fait le compte, mais enfin au moins 10 ou 12 fois.
1: Alors vous, vous avez rencontré François Mitterrand, Pascal Framand, pour lui parler de ça. Et François Mitterrand vous a dit « Bousquet me voyait comme un continuateur d'une carrière qu'il n'avait pas pu faire ». Ce qui est quand même étonnant comme formule.
2: Oui, je pense qu'effectivement, euh, toute cette théorie du moindre mal, euh, bon, du marchandage qui avait mal tourné, etc., avait été euh, finalement intériorisée. Je crois que c'est ça, quand même.
1: Oui, mais Et François Mitterrand, quand même, quelle était la nature Parce qu'il oh, semble en parler comme d'une personne qui serait venue par hasard chez lui. Il reconnaît qu'il est venu quand même 12 ou 14 fois. On dit même qu'il est, qu est, qu est venu plus, plus longtemps, enfin qu'il se soit en gros, vu plus longtemps, bien après 1978.
2: Ça, écoutez, je ne sais pas s'ils se sont vus après 1978. Peut-être qu'ils ont. Si, si, je le sais, d'ailleurs, je dis une bêtise énorme parce que François Mitterrand m'a dit qu'en effet, de la version à l'Elysée. Donc, ouais. bon, et bien entendu, c'est ça d'ailleurs qui est la chose, si euh, vous qui est comme une tâche parce que je crois que, en tout cas, dans, dans l'opinion, les gens étaient évidemment très choqué au moment où ces révélations ont été faites. Je pense qu'il ne l'aurait pas été effectivement là-dessus. Il a complètement François Mitterrand a complètement raison avant 1978. Mais à partir du moment où on en parle, les gens sont choqués de voir que le président de la République a continué à le voir après 1980. Bon, pourquoi il se voyait Parce que euh, bousqué par l'intermédiaire de, de fonctionnaires de Vichy avaient euh, contribué au sauvetage de Mitterrand pendant l'occupation. C'est ça la raison. Mmh. Donc on peut comprendre que ça crée des liens. Il y
1: avait aussi, après la guerre, l'importance qu'avait Bousquet notamment à la dépêche du Midi, voilà. qui était importante aussi pour voilà. les élections, pour la gauche. Euh, il a même, je crois, participé au financement de la campagne de François Mitterrand on en On l'a toujours 1974. dit, ce sont des choses qu'on ne qu peut qu pas dit. prouver, mais on l'a toujours ouais. dit. Oui. Et, et,
2: et Bousquet s'est présenté sur une liste UDSR, qui, qui était le parti de Mitterrand ouais. en 1958, où il a obtenu euh, un score Mmh. Mais bon, effectivement, oui, il euh, y avait des liens, euh, mais des liens politiques. Et bon, c'est une question aussi de génération. Ils avaient l'impression probablement d'avoir traversé les mêmes choses.
1: Mmh. Alors, tout le monde avait oublié le passé de René Bousquet, justement jusqu'en 1978, mmh. comme le disait François Mitterrand, lorsque l'Express publiait un entretien incroyable avec l'ancien commissaire aux questions juives de Vichy, Louis Darquier de Pellepoix, dans lequel, interview dans laquelle, il faisait porter à Bousquet l'entière responsabilité de, dans la rafle du Veldive. Un article qui allait faire inculper Bousquet de crimes contre l'humanité lorsqu'il était publié en 1978. On écoute un extrait du téléfilm de Laurent Heinemann, René Bousquet ou le, le, le Grand Arrangement, un téléfilm qui sera diffusé demain sur Arte.
0: Tu devrais jeter un coup d'œil, René. Et alors Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette canaille antisémite La grande rafle, c'est Bousquet qui l'a organisée. De A à Z. Bousquet était le chef de la police. C'est lui qui a tout fait. Maintenant, vous savez comment il a terminé, Bousquet. Il a écopé de cinq ans d'indignité nationale. Il aurait aidé la Résistance. Quelle farce. Et il a terminé directeur de la Banque d'Indochine. Ah, il s'est bien débrouillé, Bousquet. Pourtant, c'est lui qui organisait tout. Pourtant,
1: c'est lui qui organisait tout. Alors Bousquet va effectivement démissionner de ses responsabilités à la tête de la banque euh, indo-suez, je crois. Euh, alors c'est un vrai scandale, brusquement, on reparle de Bousquet. Oui, c'est ça. ça qui a tout relancé ouais. cette interview dans l'Express
2: oui, c'est pourquoi, pourquoi, quand Mitterrand, euh, je, je reviens là-dessus, euh, dit mais avant 78, on n'en parlait pas ou quelque chose de ce genre, c'est vrai, c'est pas caché. Les, les photos que j'ai retrouvées à Latché, où ils sont en train de déjeuner ensemble avec d'autres personnes qui se trouvaient euh, dans les cabinets ministériels à Vichy, montrent bien que pour eux, il n'y avait pas d'affaires bousquet. 78, bon, à ce moment-là, euh, il y a une évolution des mentalités, on apprend des choses. Il y a aussi, le, et bien sûr, l'action de Serge Karsfeld qui travaille beaucoup à vouloir juger Vichy, et puis à partir de ce moment-là, bon, il est rattrapé par son passé, euh, il démissionne en cascade de tous les conseils d'administration, euh, d'abord de, de, de ses postes à la banque, mais également des conseils d'administration auxquels il appartient, et puis il est obligé aussi de démissionner de, de la dépêche du midi. Je me demande s'il l'a pas fait un petit peu avant, d'ailleurs, ça.
1: Oui, alors cas, cela dit, donc Serge Glasfels cherche, et bien entendu, il a fait réculper. Alors là, il y a une procédure qui a traîné indéfiniment, ça a duré... Une dizaine d'années, Pascal Froment, on dit qu'on a freiné justement l'inculpation de, de René Bousquet.
2: D'abord, il était très difficile de le juger pour une raison très simple, c'est qu'il l'avait déjà été. Oui. Et ça, c'est incontournable. Il fallait trouver un fait nouveau. Bon, ça a été un artifice juridique. Clarsfeld euh, a retrouvé le, les traces d'une réunion euh, qui, qui s'était déroulée le 2 juillet 1942, qui, qui était importante, mais pas plus que d'autres réunions de, de la même, euh, du même été 1942, mais qui est devenue une espèce de, de, de date symbolique, parce qu'effectivement, comme elle ne figurait pas dans le dossier d'instruction, qui s'était déroulée de 1945 à 1949, donc euh, c'est sur la foi de ce papier qu'on a pu réouvrir la procédure et que Bousquet était inculpé seulement en 1991. Donc entre temps, euh, Serge Carcel a d'abord visé le, le correspondant de, de Bousquet à Paris, qui était Jean Leguet, qui a donc été le premier inculpé. Si vous voulez, il y a eu comme ça tout un long processus pour arriver effectivement à l'inculpation de René Bousquet. Va-t-on parvenir pour la première fois en France à juger un
0: Français pour crime contre l'humanité et à travers lui, la politique anti-juive du régime de Vichy C'est en tout cas l'objectif de l'avocat Serge Klarsfeld qui a déposé une plainte contre René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police de Vichy. Monsieur Bousquet, vous pouvez répondre à une question Mais alors, charge pour qui vous me prenez alors Chalot Est-ce le voyou je vais vous Je vais Mais vous, vous croyez que ça se fait ça, ces trucs-là
1: C'est le seul enregistrement que j'ai trouvé de la voix de, de, de René Bousquet, euh, Pascal Froment. Vous-même, vous avez essayé de le, de le voir, de le rencontrer euh, au moment où vous avez écrit ça. Il ne voulait
2: voir faire. personne quand il s'agissait de parler de la période euh, donc où il avait été euh, à la tête de la police de Vichy et évidemment surtout pas au moment euh, donc de, de son inculpation et dans les années qui ont suivi, c'était le plus mauvais moment. Mais je me disais que peut-être un jour, il comprendrait qu'il était temps de changer de stratégie et de parler, mais c'est quelqu'un qui, qui était formaté, si vous voulez, comme ça. c'est lui était impossible de quitter ce côté secret et silencieux.
1: Est-ce qu'il a exprimé le moindre regret Est-ce qu'on a eu le sentiment qu'il regrettait ce qui avait été fait pendant la guerre
2: À ma connaissance, jamais.
1: Alors bon, il est donc inculpé en 1991, on attend évidemment ce procès, d'autant plus que vous le rappelez, Pascal Fromand, c'est avant Touvier, avant euh, également Papon, c'est oui. le plus haut responsable oui. français qui aurait été jugé de crime pour, pour crime contre l'humanité, plus
2: important au fond que Touvier et Papon. Oui, oui c'est le symbole de la collaboration d'État, vraiment. Simplement, euh, bon, il n'est pas certain qu'il aurait été jugé parce qu'il n'était pas très jeune, il n'était pas en très bon état. Oui. Et ça, c'est une chose qu'on a un peu oubliée, mais il y avait encore beaucoup de temps qui risquait de s'écouler avant un jugement tout de même.
1: Et puis surtout, il est assassiné donc en, en, en 1993, ouais. le 8 juin. On a dit qu'il avait été assassiné par un exalté, euh, mm -hmm. mais en fait dont la main aurait été guidée par des gens qui ne souhaitaient pas que ce procès ait lieu parce qu'on craignait qu'il parle, qu'il qu compromette d'autres personnes.
2: Ah, mais les sous-entendus étaient énormes. En fait, c'était François Mitterrand qui était visé comme manipulateur. Euh, bon, c'est ridicule. Quand on voit l'arme qu'a eu utilisé Christian Didier donc c'est une espèce de, de pistolet de cow-boy euh, euh, de prise unique il avait fabriqué les, les balles lui-même euh, bon c'est pour ça qu'il y a eu cinq balles pas parce que Bousquet était spécialement costaud il était plutôt mourant à l'époque déjà il était très malade mais c'est simplement parce que bon c'était effectivement un exalté et pour si vous voulez euh, tordre le cou à l'idée que éventuellement, il, bon, il était télécommandé, on l'a déclaré responsable, on ne l'a pas jugé responsable, mais en temps ordinaire, il aurait été jugé responsable. il n'y aurait pas eu de procès ça, ça a été, son procès a été une espèce de folie où, où il s'assayait sur ses avocats, enfin oui, il allait à l'encontre de ses avocats, rien vraiment ne permet de, de penser qu'il y a eu un complot
1: Là vous parlez de l'assassin de Biscay, ouais, ouais. hein, euh, qui d'ailleurs a été mis en liberté. Merci en tout cas Pascal Froment pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie René Bousquet, publié aux éditions Fayard et préfacé par Pierre Laborie. À lire également un livre forcément plus subjectif puisqu'il est écrit par euh, Guy Bousquet, le, le fils de, de René Bousquet. Euh, le titre, c'est René Bousquet, cet inconnu aux éditions Jean Picolet. Et enfin... Un livre sur D'Arquier de Pellepoix, ou La France trahit de Carmen Khalil aux éditions bûcher chastel Vous avez pu entendre un extrait du documentaire L'énigme René Bousquet de Patrick Cabois qui sera diffusé demain vendredi 16 novembre à 23h25 sur France 3 ainsi que l'extrait d'un téléfilm René Bousquet ou Le Grand Arrangement de Laurent Heinemann avec Daniel Prévost dans le rôle-titre. Ce téléfilm sera diffusé sur Arte demain à 20h40 et sortira en DVD chez Arte Vidéo le 21 novembre. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Stéphanie Coulon et Olivier Daligo. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacant et Sophie Gillerie. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, la rediffusion de la semaine, la naissance de la démocratie à Athènes.